0: Les réseaux de neurones artificiels utilisés en IA s'inspirent d'un organe humain extraordinaire, ils s'inspirent du cerveau. En fait, en véritable chef d'orchestre, il nous permet par exemple de créer des souvenirs, de nommer une couleur, de sentir la suave odeur de la vanille ou encore de marcher. Parfois, le disque se raye et l'harmonie est perdue dans certaines fonctionnalités. C'est par exemple le cas dans plusieurs pathologies, dont la maladie de Parkinson, dont on entend souvent parler, pour les tremblements induits ou encore la difficulté de marche. Bienvenue sur Horizon IA, le podcast francophone de vulgarisation de l'intelligence artificielle. Je m'appelle Cintiche. Et moi, Stéphane. Nous sommes toutes les deux docteurs en traitement d'image et en apprentissage automatisé. Chaque semaine, nous vous proposons de découvrir une application intelligente avec un expert du domaine. Bonne écoute! C'est avec un passionné par les neuroprothèses que j'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui. Johan Tenesi est comédien, improvisateur et biologiste. Il prépare actuellement sa thèse en neurosciences à l'Université de Lausanne. J'ai découvert ses travaux à la finale du concours « Ma thèse en 180 secondes », dont il est le vainqueur de l'édition 2021. Bonjour Johan.
1: Bonjour Cynthis.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors Je te rassure, on aura beaucoup plus que 180 secondes pour parler de tes travaux sur la maladie de Parkinson. Pour commencer, j'aimerais savoir comment un biologiste en arrive à se dire « je vais faire de l'IA pour améliorer le quotidien des personnes qui souffrent de la maladie de Parkinson
1: ». C'est une idée qui, qui est assez naturelle quand on comprend comment fonctionne le cerveau des gens qui sont atteints par Parkinson et quand on comprend qu'il y a dans le cerveau de ces gens des marqueurs de la maladie qu'on peut décoder pour les régler en temps réel. Je ne suis pas le premier à l'avoir eu et c'est euh, ce qu'on appelle... Euh, des neuroprothèses en boucle fermée, décoder le cerveau pour stimuler, pour pallier les symptômes. Ça existe depuis, conceptuellement depuis un peu plus d'une dizaine d'années, je pense. Voilà, et donc en tant que biologiste, j'arrive dans ce domaine plutôt que je n'ai moi-même l'idée.
0: Mais finalement, ça reste quand même très, très fascinant, parce que moi personnellement, le, le cerveau c'est un organe hein, qui, qui, me qui me fascine. Quand je me rends compte de tout ce qui nous comprend et nous permet de, de faire... Et euh, je peux donc comprendre, en fait, que tu sois satiné par les, les neuroprothèses mmh. ou euh, ouais. encore les, euh, les interfaces euh, cerveau machine Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui se passe dans le cas de la maladie de Parkinson Qu'est-ce qui ne fonctionne plus très bien et qu'on essaierait, de, on va dire, de, de résoudre avec des, euh, des neuroprothèses
1: Pour comprendre ce qui se passe dans Parkinson, il faut déjà comprendre ce qui se passe chez les gens sains, qui n'ont pas de maladie. Chez toi et moi, quand on veut faire un mouvement, l'instruction est par du cortex, c'est-à-dire de la surface du cerveau. Et puis, elle est envoyée jusqu'au corps. Par exemple, si je veux saisir mon stylo, eh bien, l'instruction, part de ma tête, elle va jusqu'à mon bras et contracte les muscles des doigts. Et, mais entre le cerveau et le corps, il y a des douaniers, des neurones qui décident pour chaque mouvement s'il peut passer ou pas. Si, par exemple, il juge que les instructions qu'il reçoit du cerveau sont un peu confuses, c'est juste du bruit de fond, eh bien, il ne va pas le laisser passer. Si, par contre, le signal est clair et fort, alors, il va me permettre de prendre mon stylo en laissant le mouvement passer, l'instruction du mouvement passer. Et ces neurones-là, les neurones douaniers, ils sont régulés par la dopamine. Ils ont besoin de dopamine pour être heureux et pour bien travailler. Dans le cas de la maladie de Parkinson, les neurones qui produisent la dopamine meurent. Ça fait que les neurones douaniers n'ont plus assez de dopamine. Alors ils sont frustrés, ils sont mécontents, ils sont en grève et ils ne laissent passer plus aucun mouvement. Ce qui fait que les patients qui ont la maladie de Parkinson sont bloqués. Et en fait, c'est ça les principaux symptômes de Parkinson c'est le blocage du mouvement. Leurs mouvements sont très lents, très difficiles à faire, très rigides, très petits. Et puis, ils ont parfois même un symptôme très intéressant. Quand ils marchent, parfois ils s'arrêtent subitement, ou alors ils n'arrivent pas à commencer à marcher, parce que leurs jambes se collent au sol, commencent à trembler un petit peu. Et notamment quand ils veulent passer des portes, ils ont ce blocage de la marche. Un dernier symptôme, ce sont les tremblements. Ça arrive à peu près à la moitié des patients parkinsoniens, et pourtant c'est le plus connu par le grand public. Les patients donc, dans la maladie de Parkinson, on a du blocage à cause de ces neurones qui font la grève. Voilà.
0: Et donc, l'idée, finalement, si je comprends des, des, des neuroprothèses, j'aime bien ton, ton image de, des, des neurones douaniers qui, qui font grève. L'idée, c'est, euh, on va dire, de redonner du droit de travail à, à ces neurones qui font de la grève. En fait, comment ça se passe quand on essaye, en fait, finalement euh, de recréer une... Euh, de remettre, en fait, l'appareil la, en route, de faire une stimulation, euh, comment ça se... Qu'est-ce qu'on essaye de faire
1: On va casser la grève. Et on va y aller assez, <rire> assez violemment. Manif. De... <rire> ouais, c'est ça. Et les, les neurones douaniers font un blocage à la frontière. Et ce qu'on fait, nous, c'est qu'on insère des électrodes au cours d'une chirurgie jusqu'au fond du cerveau, au cœur de ces neurones douaniers. Et en envoyant des décharges électriques, 130 par seconde, on va réussir à casser leur grève. Alors, ils vont laisser passer les mouvements. Enfin, ils ne vont plus les bloquer, en tout cas. Et puis, le patient va regagner le contrôle de ses mouvements et regagne beaucoup de fluidité. C'est une technologie qui s'appelle la stimulation cérébrale profonde. Et il y a euh, 200 000 personnes qui sont implantées à travers le monde avec ces implants-là.
0: Et donc l'idée finalement, c'est on met des implants pour euh, créer un, un signal électrique, euh, comme tu dis. Alors je suppose que pour implanter ces implants-là, euh, bah, il faut, une, comme tu dis, il y a une chirurgie pour, pour le faire. Mm -hmm. J'ai une question, c'est euh, la zone où tu implantes ces ouais. stimula stimulateurs, si on peut dire ça mm -hmm. comme ça, en tout cas où on implante, euh, on, on met ses implants, c'est une zone bien définie. Euh, ah oui. Pourquoi on choisit le, si le signal électrique Est-ce qu'il y a une raison particulière à ça
1: Alors, donc, deux questions. Au niveau du stimulateur, où est-ce qu'on l'implante Le stimulateur en lui-même, c'est une espèce de pacemaker. Il a implanté la batterie et le générateur de signal juste sous la peau, voilà, au niveau du torse. Et puis a un long câble électrique qui passe jusqu'en haut du cerveau et on perce le crâne avec une perceuse et il est implanté tout au fond du cerveau, là où se trouvent ces neurones douaniers. De chaque côté, parce que le cerveau est symétrique, donc on a deux câbles au total, dans une toute petite zone, qui est la zone où résident les neurones douaniers, qui s'appelle le noyau sous-thalamique. Et c'est tout petit, c'est un ridicule petit haricot de quelques millimètres au fond du cerveau. Ensuite... Quel est le signal électrique qu'on envoie bah Ce n'est pas tant un, un signal que vraiment des, 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 des pulses électriques. Euh, on envoie un, un, des pulses qui font environ 1 milliampère ou 1 millivolt d'amplitude, d'intensité ou de, ou de tension. Et c'est des, des, des sortes de square pulse en fait, donc des pulses carrés. Donc on, ça passe de 0 à 1, ça dure 60 microsecondes, ça repasse à 0 et puis 1 cent trentième de seconde plus tard, c'est-à-dire 83 millisecondes, si ma mémoire est correcte, on repasse à 1, on repasse à 0, 60 microsecondes après. Donc c'est vraiment des, des... des petites spikes comme ça, 130 fois par seconde, comme des, des impulsions électriques très rapides.
0: Si on en est arrivé finalement à, à, on va dire à résoudre le problème, ou en tout cas à essayer de l'améliorer, euh, avec euh, la création, en tout cas, une stimulation électrique. Je suppose que c'est parce qu'en amont, on a fait des, des études qui montrent qu'on euh, peut peut-être euh, identifier ou euh, reconnaître l'intention de, de créer un mouvement. Et c'est peut-être là qu'intervient euh, qu l'IA. Dans quelle zone du cerveau on va chercher ces informations-là Dans quelle zone du cerveau euh, on va, si je peux dire, mettre des capteurs pour pouvoir reconnaître l'intention et envoyer les bons signaux euh, pour que la, la marche se passe bien.
1: Alors, je vais déconstruire ta question. Vas-y. La première partie, est-ce qu'il est nécessaire de décoder le cerveau avec une intelligence artificielle pour stimuler Non. Deuxième partie, mais c'est quand même mieux de le faire. <rire> donc, donc, première partie, ça fait 30 ans que ça existe, la stimulation cérébrale profonde. Il y a 30 ans, le machine learning, on ne connaissait pas grand-chose dessus, et encore moins pour ce qui est du décodage du cerveau. On a découvert, je crois historiquement, qu'en fait, avec des lésions, si on cassait physiquement ces neurones douaniers, le patient allait mieux, au moins pour quelques mois. D'accord. Et donc, ensuite, ce qu'on a fait, c'est bah, essayer, plutôt que de léser de manière définitive cette partie du cerveau qui dysfonctionne, d'envoyer des impulsions électriques pour le calmer, pour inhiber l'activité. Ça a un avantage de faire des impulsions électriques, c'est que bah, tu peux régler le courant au fur et à mesure du temps, tu peux adapter la stimulation. Et puis, euh, tu es un peu plus précis avec ces réglages justement qu'avec une lésion. Des lésions, on peut en faire de différentes manières avec euh, des, des ondes sonores focalisées, focus ultrasounds. On peut en faire aussi euh, avec la thermoablation, c'est-à-dire qu'on insère un fil électrique euh, très profond dans le cerveau et puis on fait chauffer juste le bout et ça brûle les neurones qui se trouvent autour.
0: Vous en faites des choses euh, étranges euh, en, en, en neurosciences. En neurosciences,
1: ouais, <rire> oui, oui, effectivement. Et alors, pour la petite histoire... Je crois qu'à Cuba, il y a encore un embargo américain que les grosses entreprises américaines qui produisent les stimulateurs n'ont pas le droit de les vendre là-bas. Et donc, c'est encore la technique qu'ils utilisent. Et ils sont très bons à Cuba pour ça. Pour donc, c'est encore utilisé comme thérapie. Euh, la deuxième partie, c'est de dire, pour l'instant, on fait une stimulation à 130 stimulations par seconde pendant toute la journée, toute la nuit du patient. Mais les symptômes du patient, ils ne sont pas continus. En fait, les neurones douaniers, ils n'ont pas de dopamine. Et donc, un traitement qu'on peut faire, c'est faire manger au patient de la dopamine. Quand les neurones douaniers reçoivent la dopamine que le patient mange, hein, donc qui passe dans l'intestin, qui passe dans le sang, qui passe dans le cerveau, jusqu'aux neurones douaniers, ils sont contents, ils laissent passer des neurones. Et alors là, il n'y a plus de symptômes, c'est même l'inverse, en fait. Le patient fait trop de mouvements. C'est-à-dire que les neurones douaniers laissent passer tout le monde, y compris les petits mouvements involontaires. Et puis, une heure après, il bah, n'y a plus assez de concentration de dopamine dans le cerveau, et donc le patient se retrouve bloqué à nouveau. Et donc, il y a des fluctuations comme ça tout au long de la journée. Et puis, dans la nuit, euh, il y a beaucoup moins de, de problèmes, tout est plus calme. Auxquels on devrait adapter la stimulation. Parce que la stimulation, elle remplace généralement pas totalement les médicaments. Si elle les remplace dans les premiers stades de la, de, juste après l'implantation, euh, c'est possible. Mais sur le long terme, comme des zones du cerveau continuent de mourir, il y a de moins en moins de dopamine qui est produite. Il y a besoin de plus en plus de prendre un traitement en plus de la stimulation. Mais ce traitement, il évolue au long de la journée, donc ce serait bien d'adapter l'intensité de la stimulation au long de la journée, par exemple. De stimuler plus fort quand le patient a moins de dopamine et moins fort quand le patient a plus de dopamine. Ça, c'est un premier protocole de stimulation cérébrale profonde adaptative. Et en fait, ces neurones douaniers, ils chantent des chants partisans. <rire> ils, ils chantent <rire> « On n'est pas content, on n'est pas content, on n'est pas content, tous en cœur.
0: Pas content, et... pas content, pas Exactement.
1: content. » Et nous, avec les électrodes qu'on a implantées dans le cerveau, on arrive à le mesurer, ça. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ces neurones, tous ensemble, à une fréquence entre 10 et 30 Hertz, 10 et 30 fois par seconde, ils s'activent, ils se désactivent, s'activent, se désactivent, de manière tous coordonnée. Voilà. Et c'est cette activité électrique qu'on peut mesurer. Plus ils chantent fort, plus ils vont bloquer les mouvements. Quand on stimule, on les fait chanter moins fort, on les empêche de chanter.
0: D'accord. Et donc on okay.
1: relaisse passer les mouvements. Et donc, plus ils ont de dopamine, moins ils chantent fort, moins il y a besoin de stimuler. Moins ils ont de dopamine, plus ils chantent fort, plus on a besoin de stimuler. C'est une première possibilité pour la stimulation adaptative. On s'adapte à ce qu'on enregistre, à ce qu'on lit du cerveau. Une deuxième possibilité, c'est d'adapter la fréquence pour euh, adresser un autre problème. C'est que la stimulation qu'on utilise en ce moment, c'est une stimulation à 130 Hz continue qui améliore bien les tremblements, qui améliore bien la rigidité, mais qui n'est pas folle pour ce qui est de la parole. Les patients qui ont la maladie de Parkinson ont du mal à parler. Ils, font, ils ont une voix basse et monotone, et puis euh, c'est vraiment une difficulté pour eux de parler. Et pour la marche, qui sont peut-être des symptômes qui sont contrôlés par les mêmes circuits, qu'on appelle axio, de l'axe. La marche, c'est un gros problème chez les patients beaucoup de patients qui sont implantés encore, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes d'équilibre et puis qu'ils ont ce blocage dont je vous parle tout à l'heure qui persiste même après l'implantation régulièrement. Et donc, des scientifiques se sont aperçus en 2008 que si on stimulait à plus basse fréquence, 60 fois par seconde au lieu de 130 fois par seconde, eh bien, on améliorait un peu plus la marche et la parole. Et donc, l'idée, ce serait de dire, quand on veut, ou plutôt quand le patient veut, marcher ou parler, on stimule à 60 Hz. Quand le patient veut faire une activité avec ses bras, comme jouer aux cartes, on stimule à 130 Hz, qui est meilleur que 60 Hz pour ce qui est des tremblements et de la rigidité. Donc, il faudrait qu'on arrive à détecter en direct ce que le patient veut faire. Ou bien, ouais. quand il a qu'il essaie de marcher, qu'il a un problème pour marcher. Et ça, c'est ce qu'on étudie au laboratoire. On regarde toujours en enregistrant l'activité de ces neurones douaniers, quelle est leur activité quand le patient veut marcher, quand ils reçoivent un signal du cerveau qui dit ⁇ je veux marcher ben, ⁇ Quelle est leur activité Quand le patient a un blocage de la marche, qui se bloque dans un couloir étroit ou devant une porte, qu'il n'arrive plus à avancer, quelle est son activité Ça, on a réussi avec le laboratoire, et on va le publier bientôt, à lire cette activité, la décoder grâce au machine learning, et l'idée ensuite, ce sera... De boucler la boucle en faisant en sorte que la stimulation soit contrôlée par ce qui est décodé du machine learning pour être adapté aux symptômes du patient en temps réel.
0: Alors tu me permets de faire du coup une très belle transition parce que on a tous en tout cas. Moi j'ai bien compris, je pense que les auditeurs aussi que l'IA intervient justement dans, dans cette phase où euh, tu essayes d'analyser l'intention. Donc quand c'est une oui. intention de marcher, bah, on change la stimulation. Quand c'est une intention de jouer aux cartes, on, 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 on réadapte. Et donc, ma question et
1: les symptômes, c'est deux choses. Il y a l'intention et les symptômes que le patient est en train d'avoir.
0: Exactement. Et donc, moi, j'ai une question, c'est euh, quel algo d'apprentissage de, de, artificiel, donc de machine learning, te permet de faire ça euh, à partir des données que tu captes euh, de, euh, de, du cerveau
1: Ce qu'on utilise, nous, dans le laboratoire, c'est Random Forest Classification, qui est une sorte de random tree, en beaucoup plus complexe.
0: Ouais, c'est ça. Ah, du coup, euh, ce n'est euh, pas du tout les réseaux de neurones parce qu'on en a beaucoup parlé depuis le début de, de ce podcast. C'est une autre approche hein, d'apprentissage supervisé euh, qui permet de, de faire une organisation euh, différente. C'est une des premières applications euh, où ce n'est pas du tout une boîte noire parce que les Random Forest ne sont pas réellement une boîte noire comme on peut mmh. l'imaginer. Ouais, ouais. Est-ce que toi, ta sortie, finalement, c'est le symptôme ou l'intention, et ensuite, tu me corriges hein, si, je dis, si je dis des bêtises, ouais. et ensuite, en fonction de ce qui est connu, euh, on va adapter la stimulation, parce que quand tu parlais des fréquences, je suppose que c'est des choses qui viennent, en fait, de, de l'étude, des études qui ont été faites. ouais oui, tu as tout compris. Donc, c'est su super, parce que c'est vrai que sur cette, sur cette saison, justement, en santé, on se rend encore plus compte euh, de l'importance de la prise en compte euh, de, du métier en tout cas de, euh, de, de ce qu'on adresse ce qui n'est pas forcément le cas quand on peut voir passer des applications de classification de chiens ou de chats où, euh, <rire> les... <rire> non, mais les enjeux sont complètement différents on peut se permettre des choses on va dire plus ou moins gourmandes et puis j'aimerais aussi rajouter qu'on est relativement d'accord que tu n'emplantes pas un GPU sous la peau de tes patients. Un GPU, c'est un, une carte graphique où fait des calculs beaucoup ah. plus puissants. Tu n'implantes pas un GPU sous la peau de tes patients, donc tu as quand même besoin d'algo qui sont peu gourmands et plutôt rapides.
1: Et voilà, donc ça, c'est un problème parce que même le random thrust, il est beaucoup, beaucoup trop lourd pour l'instant pour comparer à ce qui existe dans les implants. Il y a un implant qui est sorti dernièrement qui est, je crois, le premier implant qui est capable de faire de la stimulation cérébrale profonde adaptative. Il a été développé par Metronic il s'appelle le Percept. J'ai pas de stock option, chez Métronique. Hein.
0: Moi non plus, hein. Et,
1: <rire> et euh, il est capable d'enregistrer l'activité du cerveau et de stimuler en même temps. Et ils ont mis en place un système de machine learning le plus simple du monde. En fait, il n'y a même pas le machine learning. Euh, C'est le, le clinicien qui doit dire « À partir de telle amplitude des champs des neurones douaniers, donc 13-30 Hertz, on appelle ça la bêta-band », entre neuroscientifiques. D'accord. Si ça dépasse une amplitude, alors augmente la stimulation. C'est ça qui existe pour l'instant.
0: En fait, c'est une espèce de seuillage.
1: Voilà, c'est un, un seuil. Pour l'instant, voilà, dans ce qui existe d'implanté chez les patients, c'est ce qu'il y a de plus développé pour l'instant. Mais je suis certain que dans 5 ans, on aura des choses beaucoup plus avancées.
0: Non, mais complètement. En fait, j'en parlais aussi pour qu'on ait une idée de euh, de l'écart qui peut exister en fonction des, des applications et des choix qu'on mmh. est quand même contraints à faire parce qu'on est quand même sur des choses où euh, si tu mets trois secondes à te dire « il va marcher, je fais ma stimulation », c'est trop tard normalement, je veux dire. Euh, soit il est resté bloqué, ton, ton patient. Mmh soit il a changé d'intention, quoi. Euh, ouais. Donc, il faut être réaliste aussi dans la, ouais. dans la mise en place des choses, et c'est ce que je mm -hmm. j'essaie de je, je dire, en fait, en disant que euh, tu n'emplantes pas un GPU sous la peau de, de tes patients, mm -hmm. parce que, bon, il faut quand même faire des choix qui sont euh, réalistes, parce que quand on classe des chiens, des chats, des souris, je n'ai rien contre, hein. ou quand on fait un algo de synthèse vocale, euh, comme on, en a, on a pu en parler dans la saison 2, euh, on a des serveurs pour ça, on a le temps, il n'y a pas beaucoup d'enjeux, oui. Euh, donc, c'est complètement différent.
1: Et quand on implante chez les patients, il y a différents problèmes. Il y a le problème, bah, effectivement, de la puissance de calcul qui est limitée. Il y a le problème de ce qui... ça chauffe aussi. Oui,
0: c'est ce que j'allais te demander de <rire> la consommation.
1: C'est juste sous la peau. Et puis, il y a le problème de la batterie. Oui. Si l'implant n'est pas rechargeable, ce qui est encore le cas pour beaucoup d'implants, bah, il faut qu'il puisse durer euh, cinq ans au moins. Parce qu'on ne veut pas avoir une chirurgie tous les trois mois. Bah oui,
0: j'imagine, hein, c'est quand même une ouverture de... Euh, on ouvre quand même le crâne, comme tu dis, euh, en perceuse. La,
1: <rire> la batterie, elle se trouve euh, sous la peau du torse. Oui. Donc il n'y a pas besoin d'ouvrir le crâne euh, pour changer la batterie.
0: Ok. Mais tu vois, c'est marrant parce que c'est des choses auxquelles j'avais vraiment pas pensé la batterie, parce que alors, moi j'avais pensé à des systèmes qui vont ressembler... Euh, aux IoT. Alors, tous les objets connectés domestiques, tu as vraiment des, ouais. des, des systèmes en très basse conso qui peuvent durer plus ou moins longtemps. Mais c'est vrai qu'au ouais. bout d'un mois, il faut bien changer la batterie. Hein. Ne serait-ce que des détecteurs de, de fumée, par exemple, hein, des mm -hmm. grosses piles de 10 ans, au bout d'un mois, il faut les changer. Mais c'est vrai que c'est des choses concrètes dont, dont on ne parle pas. Euh, et d'ailleurs, si tu permets, je, je rajouterais que je mettrai en fait, dans les liens, euh, dans les notes de cet épisode un super documentaire qui est passé sur RTS. Euh, que j'ai découvert euh, juste avant d'ailleurs grâce à toi sur, euh, sur un patient atteint de Parkinson euh, qui a eu une électrostimulation donc ça serait intéressant pour que les gens découvrent concrètement de, de quoi on parle euh, et à quoi ça peut ressembler euh, bah, réellement c'est pas de la fiction
1: qui, qui a participé à notre étude
0: ouais c'est ça, d'ailleurs on entend, on entend ta voix en tout cas, moi, j'ai entendu savoir. Alors, nous avons parlé des, des neuroprothèses dans le cas de la, de la maladie de Parkinson, euh, mais on sait tous hein, que ce n'est pas le seul cas où on fait appel à des interfaces cerveau-machine. Moi, je pense que la première fois que j'en ai entendu parler, euh, c'était les exosquelettes. Euh, C'est la première fois, en fait, que j'ai vraiment vu quelque chose qui m'avait l'air d'être une interface euh, euh, cerveau-machine. Pourtant, tu vois, tu dis que les implants pour Parkinson existent depuis très très longtemps. Oui. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas les exosquelettes, c'est des combinaisons qui permettent, par exemple, à des personnes tétraplégiques de pouvoir se tenir debout. Est-ce que tu as d'autres exemples comme ça de, de neuroprothèses qu'on n'imagine pas ou euh...
1: Alors, il existe des interfaces cerveau-machine qui n'utilisent pas l'intelligence artificielle, qui sont juste euh, recevoir des informations du monde extérieur, et stimuler le cerveau comme les implants cochléaires par exemple qui sont la neuroprothèse la plus répandue je ne vais pas m'épancher là-dessus je pense qu'il vous intéresse le plus c'est celle qui utilise le machine learning donc qui décode Exactement. les intentions du cerveau oui. tu parles euh, de décoder le cortex moteur donc la surface du cerveau qui contrôle le mouvement qu'envoie les instructions de mouvement euh, pour contrôler un exosquelette ça a été fait à Grenoble on peut utiliser le cortex moteur ce qu'on fait dans le laboratoire pour stimuler la moelle épinière, juste en dessous de la lésion pour les paraplégiques. On sait si le patient il veut faire un pas à droite ou un pas à gauche, et puis on stimule au bon endroit dans la moelle épinière avec un implant souple posé sur la moelle épinière au bon moment pour permettre au patient de regagner le contrôle de ses, de ses membres. Ça, c'est cutting egg research, hein, en train de, c'est vraiment en train d'être fait. Quoi. On peut aussi, pour des patients qui ont des AVC ou des lésions de la moelle épinière très très hautes, qui n'ont plus contrôle de quoi que ce soit dans leur corps, même pas parfois de leur clignement d'œil, essayer de leur parler ou de comprendre ce qu'ils veulent dire. Comment on fait ça On peut implanter euh, une centaine de petits pics euh, de métal dans le cortex moteur de ces gens, donc à la surface du cerveau, et on demande aux gens de penser à écrire un A avec la main droite, ou à écrire un B, ou à écrire un C, ou à écrire un D. Et puis, machine learning, on arrive à décoder les lettres qu'ils veulent écrire. Ça permet à ces gens-là de communiquer, d'écrire des textes, alors qu'ils n'ont aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur. Hein. Vous n'avez aucun moyen de savoir s'ils sont en train de dormir, s'ils sont en vie ou si, si, enfin, s'ils si, si sont conscients. Là, vous pouvez entraîner du machine learning sur ces patients, ces données cérébrales, pour permettre à la personne de communiquer avec le monde extérieur, d'écrire des textes à une vitesse qui est, je crois, un truc genre deux tiers de la vitesse que nous, on a quand on tape sur nos téléphones. C'est impressionnant.
0: Finalement, ça, ça, ça permet de, de, un peu de changer la vie de, de ces patients, mais surtout la vie de leur entourage. On peut remettre en cause une espèce de communication. Ouais.
1: C'est clair. Avant ça, ce qui existait, c'était quelque chose de très simple. Ce qu'on arrive très facilement à décoder, en fait, c'est quand la personne veut faire un mouvement avec ses jambes versus quand la personne veut faire un mouvement avec ses bras. Les deux sont sur le cortex moteur. Les jambes, c'est beaucoup plus central. Le bras gauche, c'est sur le cerveau droit. Le bras droit, c'est sur le cerveau gauche. C'est assez localisé. Et avant, ça nous permettait à une équipe de Genève de faire un code en oui-non avec des casques d'électroencéphalographie qui se posent à la surface du, du crâne. Là, pour le coup, il n'y a pas de... Enfin, au-dessus de la tête, il n'y a pas besoin de faire d'implantation. Pour demander aux patients, euh, est-ce que vous êtes heureux Est-ce que vous avez envie de mourir Parce que c'est une question assez importante.
0: Oui, complètement, et puis, ouais.
1: si, si vous avez envie de... Si vous êtes heureux, bah, pensez à fermer la main droite pour répondre oui. Et pour répondre non, bah, bougez vos jambes. Et puis, les gens répondaient en en fermant la main droite par la pensée.
0: D'ailleurs, ça, ça me pousse à te poser une question parce qu'on arrive à faire des choses très intéressantes, on arrive à faire des choses très impressionnantes euh, parce que étant passionné, on va dire, par, par le cerveau, euh, je, je regarde aussi souvent ce genre de, de documentaires scientifiques sur la, ces communications-là par la pensée. Euh, J'aimerais savoir si ce n'est pas dangereux au sens éthique euh, d'être capable de récupérer ces signaux-là du cerveau. Je pose la question parce que dans la saison 2, on a vu à quel point notre voix pouvait trahir nos émotions, euh, notre état physique, nos orientations sexuelles. Et donc, je n'ose même pas imaginer ce qu'on peut découvrir en allant directement lire, on va dire, si je peux dire, directement lire dans le cerveau.
1: Mmh. D'un point de vue théorique, on peut tout lire. Parce que toutes les informations, euh, tout ce qu'on pense, c'est notre cerveau. Bah oui. Donc, si on arrive à avoir des interfaces euh, qui vont capturer l'activité suffisamment précisément de suffisamment de neurones et qu'on a des algorithmes suffisamment performants on peut théoriquement tout décoder bon maintenant pour l'instant ne sont implantés que les gens qui ont des handicaps parce que c'est des chirurgies assez lourdes et le niveau de résolution qu'on a avec des électroencéphalogrammes c'est à dire avec des 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 appareils de mesure qui ne sont pas implantés, est assez faible. On peut voir, comme je l'ai dit tout à l'heure, main droite ou jambe. Chez des gens, comme les gens qui ont la maladie de Parkinson, ou des gens qui ont des, de l'épilepsie, qu'on implante avec euh, des électrodes pour trouver le foyer d'épilepsie, on peut récolter des données. Chez les gens qui ont l'épilepsie, notamment, c'est un, un énorme terrain de jeu pour les scientifiques, parce que bah, pour trouver le foyer, faut implanter un petit peu partout. quoi. Et ensuite, attendre une crise d'épilepsie pour euh, ensuite trianguler un petit peu et puis voir d'où ça vient. Il y a des scientifiques qui, chez des épileptiques, euh, leur ont demandé est-ce que vous êtes heureux, est-ce que vous êtes malheureux Sur une échelle de 0 à 10, grosso modo. Comment ça va Chez euh, sais, mais plusieurs patients. Et puis, ils ont répété les mesures. Et puis, ils ont mesuré l'activité cérébrale en même temps. Et puis, ils étaient capables de décoder quand la personne se sentait bien ou pas bien. Donc on peut savoir si la personne va bien ou pas bien avec des implants dans le cerveau. Et puis il y a des technologies de stimulation qui sont développées, de la stimulation cérébrale profonde, qui est en phase de test pour euh, des symptômes comme la dépression, des, enfin, des maladies comme la dépression. Voilà. Donc on peut se dire, si on stimule cette zone du cerveau, ben, euh, ça enlève les symptômes de la dépression. Donc on peut imaginer des, des boucles fermées des stimulations qui s'adaptent avec du machine learning, qui dès qu'on se sent mal et qu'on est dans une phase pas forcément de dépression, peut-être juste de déprime, nous stimule pour qu'on aille mieux. C'est un caractère un peu dystopique.
0: C'est ça, je... et puis j'ai envie de te dire, il faut quand même vouloir euh, se faire implanter des... Euh... En tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'il faut quand oui. même euh, vouloir euh, se faire mettre des implants euh, au cœur du cerveau pour ça. Donc quelque part, c'est un peu rassurant, j'ai envie de te dire que... Euh...
1: Alors, c'est rassurant parce que toi, tu te diras, j'accepterai jamais, mais il y a des gens euh, qui sont, je pense... Euh... Enfin, en tout cas, qui seront prêts à faire ça. Je pense notamment à des gens de la Silicon Valley qui euh, donc <rire> un rêve, c'est de se connecter à leur environnement, de se connecter à, à l'Internet directement
0: Non, mais tu es d'accord que dans ce sens-là, ça serait volontaire, parce que souvent, quand on a peur, c'est les informations qu'on peut capter à notre insu. Là, ça serait quand même qu'au bout d'un moment, tu n'as aucun souci, tu donnes l'autorisation à quelqu'un de t'implanter des, des stimulateurs oui. euh, dans le cerveau. Euh, donc, tu es tout à fait conscient de
1: oui. Là, tu parles, ce qui va t'arriver. Tu parles à l'échelle individuelle. À l'échelle individuelle, les gens, mettons, quand on a des technologies assez développées, les, les implants Newell-Link no qui en train de développer Elon Musk avec des, des très grandes euh, résolutions pour mesurer l'activité corticale, quand ça, ce sera euh, disponible sur le marché, qu'on euh, qu arrivera à décoder je ne sais quoi avec ça, de euh, manière assez précise, peut-être même stimuler pour euh, faire percevoir, euh, faire, je sais pas, des expériences sensorielles. <rire> on peut euh, tout s'imaginer
0: en fait. En temps, très très
1: immersif, c'est ça. c'est Notre cerveau, nous, on vit dans une constante illusion. On ça. interprète des signaux qui viennent de l'extérieur, c'est ce que fait notre cerveau, et puis on contrôle des mouvements, grosso modo. Et puis, le système, au milieu, c'est notre cerveau. Et puis, il se fait une représentation de tout ce qui existe autour. Et donc, on, on peut lui faire arriver, d'un point de vue théorique, toutes les informations qu'on veut. En, stimulant, euh, en le stimulant directement lui. On peut lui faire penser ce qu'on veut. C'est bon, ça. Pour l'instant, on ne sait pas du tout faire ça. Hein. On est à des années-lumière <rire> de faire ça.
0: C'est ça. Bon, C'est le, euh, le côté rassurant que ce n'est pas encore à la réalité.
1: Si on arrive à augmenter les capacités d'une personne avec, euh, en décodant ses intentions et puis en, en, en stimulant son cerveau ou bien en faisant que son décoding des intentions lui permette d'être un meilleur soldat parce que dans un avion de chasse, euh, son temps de réaction euh, il sera plus important que celui d'en face parce qu'on va détecter directement l'ordre de tirer du cerveau plutôt que de la main et puis temps que l'information transite du cerveau à la main il se passe plusieurs centaines de millisecondes ça peut être déterminant quand ce sera un avantage individuel de se faire augmenter si dans une compétition sportive il y en a plein qui sont augmentés et puis qu'il y en a un autre qui veut concourir ben pour se mettre au niveau il faudra peut-être qu'il s'augmente aussi au travail pour être compétitive dans une société qui est productive, qui est productiviste, qui, qui cherche la, la productivité au maximum, qui est compétitive, bah ça met une pression individuelle à s'augmenter pour être efficient sur le marché du travail. Donc, sûr. la rhétorique de la liberté individuelle, elle a ses limites à l'échelle de la société.
0: Complètement, ouais, ouais. Non mais c'est sûr que c'est vrai que c'est parce que c'est vrai que moi je j'ai vu ça sur un point personnel mais c'est sûr que euh, si on rentre dans un si on prend en compte la société la, tout ce qu'il peut y avoir comme pression et finalement euh, comme dérive hein, parce que bon là on parle on, on, on en parle mais je crois que à chaque épisode à chaque saison euh, on a des problématiques euh, et des questions qu'on se pose euh, pour qu'on ait tous euh, une réflexion en tête même si pour le moment on est d'accord hein, c'est encore de, de l'ordre de la fiction mais c'est des choses qu'il faut garder en tête parce que euh, il y a des domaines qui sont un peu plus, euh, plus sensibles que d'autres. Mm -hmm. Alors ce que je te propose c'est qu'on termine l'épisode sur un, une note un peu plus légère et j'aimerais savoir, est-ce que tu as une astuce santé que tu peux partager avec les auditeurs et puis avec moi aussi
1: euh, Pour ce qui est de la maladie de Parkinson, j'ai euh, des mauvaises astuces santé. Ah euh, Il <rire> y a... <rire> ne léchez pas le gazon plein de pesticides. Voilà. <rire> <rire> parce que ça peut augmenter les, les risques de, de Parkinson. Il y avait auparavant en Europe autorisé un, un pesticide qu'on qu suspecte d'être un facteur aggravant qui augmenterait les chances d'avoir Parkinson, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui développaient ça. Et puis un, un autre mauvais conseil santé, c'est fumer du tabac et dopez-vous la nicotine. Parce qu'on s'est aperçu que la nicotine était un facteur qui ralentissait euh, ou qui diminuer les chances d'attraper Parkinson les fumeurs ont moins de chances d'attraper Parkinson ils ont beaucoup plus de chances d'attraper tout un tas de maladies qui sont encore <rire> plus terribles comme les cancers du poumon donc c'est ça <rire> enfin mon histoire c'est ne fumez quand même pas c'est mieux de manière générale pour votre santé voilà oui, c'était mes que... anti conseils santé <rire>
0: Merci johan pour, pour cet entretien très intéressant et donc tes anti-conseils santé. J'aime bien le concept. Euh, alors moi, je te souhaite beaucoup de succès pour ta, ta, ta fin de thèse. C'est un plaisir pour moi de te recevoir dans cet épisode pour discuter de tes travaux de thèse sur l'utilisation de l'apprentissage automatique pour améliorer la marche chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. Que je te souhaite une très belle fin de thèse. Alors vous retrouverez les notes de cet épisode sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com saison3-parkinson Et si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, laissez-nous un avis sur votre plateforme d'écoute parce que ça permet à d'autres personnes de le découvrir plus facilement. Pour nous contacter, il suffit d'utiliser le formulaire sur notre site à l'adresse www.horizon-ia.com slash contact. Stéphanie et moi, nous nous ferons plaisir de vous répondre. Je vous souhaite une excellente semaine. À jeudi prochain pour un nouvel épisode sur une application de l'IA dans la santé.